2: Boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense, o cotidiano, segunda-feira, 3 de abril de 2023. Céu parcialmente nublado em Pelotas, nesta segunda-feira. Temperatura 25 graus e 2 décimos. A umidade relativa do ar 65%, sensação térmica 25 graus e 8 décimos. A temperatura máxima registrada hoje é a do momento, né? 25 graus e 2 décimos, de acordo com dados do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Obero Queiroga me acompanha na parte técnica. O Alexandre Salóis é quem está na parte técnica, aliás, na, na central de gravações. A produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. O ouvinte pode participar aqui do cotidiano com envio de mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o 984-311-620. E nos acompanhar pelo 620 AM da Pelotense, emissora pioneira no Rio Grande do Sul, rumo aos 100 anos. Também pelas plataformas digitais, o Instagram da Pelotense, o arroba Pelotense Oficial, 6... aliás, é, Pelotense 620 Oficial. Ou pelo ww.radiobelotense.com.br ou pelos aplicativos Tunin ou Radiosnet. Falamos em nome de Supermercado Guanabara. No Guanabara você encontra ofertas deliciosas para a semana da Páscoa. E estamos na Semana da Páscoa, né? Então, uh, ofertas deliciosas para a sua Páscoa. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Of Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 25 59 81 14 10 00. Se crede, cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Se crede, gente que coopera, cresce. Inete, HDTV, com não, ligue 21, 23, 46, 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Vamos saber da previsão do tempo nesta segunda-feira, neste começo de semana, vamos à previsão do tempo, informações do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações com Gustavo Razeira.
3: Nesta segunda-feira, a atuação de uma frente fria no oceano, juntamente a um centro de baixa pressão no norte da Argentina, favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade que adentram o Rio Grande do Sul pelo extremo sul, a partir da manhã, gerando aumento de nebulosidade e chuviscos ocasionais e temperaturas mais amenas na região sul. Nas demais regiões, apenas variação de nebulosidade e com as temperaturas mais altas no norte e noroeste do estado. A temperatura mínima registrada hoje na estação agroclimatológica no Campo do Ofopel, no Capão do Leão, foi de 12,7 graus às 4 horas da manhã e a umidade máxima de 99% às 2 horas da manhã. A previsão do tempo para Pelotas e região hoje é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado, com eventuais chuviscos à noite. Os ventos estarão de nordeste a leste, fracos a moderados e a temperatura alcança os 27 graus. Na terça-feira, céu parcialmente nublado, com períodos de nublado, com eventuais chuviscos. a condição de nevoeiro ao amanhecer. Os ventos estarão de sudoeste a sudeste, fracos a moderados, e as temperaturas variam entre 18 e 25 graus. Na quarta-feira, céu parcialmente nublado, com períodos de nublado, com eventuais chuviscos de manhã, com condição de nevoeiro ao amanhecer. Os ventos estarão de sudeste a leste, fracos a moderados e a temperatura mínima prevista de 18 e a máxima de 25 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Elton Lima de Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Está aí a previsão do tempo para esta semana, para este começo de semana, a primeira semana do mês de abril. Participação agora de Carol Quincoses, trazendo informações do trânsito. Carol, boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde a todos. Então, hoje houve uma ocorrência no trânsito às 9 horas da manhã e 55 minutos. Ela teve apenas danos materiais e foi na rua Marechal Floriano com Osório. Fora essa ocorrência... Também tem o registro de que, perto das 13 horas de hoje, na rua Idelfonso Simões Lopes, próximo ao Crolloff, vai estar em meia pista, por conta da troca de dois postes nesse trecho.
2: Certo, e ali é um, um local de bastante movimento, então, muita atenção dos motoristas. Hoje, no começo da tarde, apenas meia pista nas proximidades do Crolof, portanto, na Alfonso Simões Lopes. Carol, vamos falar sobre, uh, estamos na, na Semana Santa, né? a décima Feira Municipal do Peixe que começa nesta segunda-feira.
4: Então, a Feira Municipal do Peixe termina no domingo de Páscoa e a Prefeitura confirma que 41 pescadores feirantes vão estar autorizados à comercialização de pescado no centro, em bancas instaladas nos bairros da cidade. O atendimento vai ser das oito da manhã às dezoito horas, com pequenas variações. A atuação dos feirantes e as condições higiênico-sanitárias dos produtos terão fiscalização dos profissionais do setor de alimentos da vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de zelar pela saúde dos consumidores. Os peixes e o camarão não serão tabelados, mas o setor de feiras da SDR adianta que os preços não apresentarão diferenças significativas entre uma banca e outra. O camarão, por exemplo, deverá custar em torno de R$ 10,00 com casca e cabeça e R$ 35,00 limpo. Os peixes mais comuns são traíras e tainhas.
2: Tá bem, informações aí então sobre a Feira do Peixe, a décima Feira Municipal do Peixe nesta semana. Vamos antecipar o intervalo, teremos um contato neste momento, a John vai atrasar um pouquinho, então, Homero, vamos, a, em função disso, né, vamos antecipar o intervalo comercial e na sequência retornaremos com o Cotidiano.
0: 55 54 981 14 10, 00.
1: Seja quem você quer ser com o Senac EAD. Cursos à distância com graduação com mensalidade a partir de R$ 158,00 e mais de 40 cursos pós-graduação para você aprender na prática e se destacar no mercado de trabalho. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Quer saber mais? Acesse ead.senac.br e matricule-se já. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 12 horas e 42 minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, com temperatura de 24 graus e 9 décimos. Falamos em nome de Supermercado Guanabara, que está com ofertas deliciosas para a sua Páscoa. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Off Store, na Avenida República do Lima, no 286, em Pelotas, telefone 3028-35-35. A Faculdade de Medicina de Pelotas completa 60 anos, são 60 anos de história. Carol, vamos falar um pouco então, é, né, resumidamente, né, é claro, sobre esses 60 anos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal.
4: Há exatos 60 anos, no dia 3 de abril de 1963, começava aqui em Pelotas a história da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, popularmente conhecida como Leiga. A faculdade, que já formou mais de 6 mil médicos ao longo de sua existência, atualmente abriga cerca de mil alunos dos cursos de Medicina, Terapia Ocupacional e Psicologia. A programação comemorativa do aniversário, que se inicia hoje, tem entre suas principais festividades a entrega da revitalização do prédio da leiga, obra estimada em 300 mil reais e custeada coletivamente por egressos da faculdade. A faculdade de medicina, oficializada no ano de 63, é mais antiga do que a própria UFPEL e teve sua primeira turma formada em 1968. Os corredores e arredores do prédio foram construídos entre 1908 e 1913. Hoje, a partir das 18 horas, a solenidade oficial de aniversário no auditório da Famed inicia as festividades. O evento é aberto ao público e vai ser transmitido no canal da Famed no YouTube. Já no dia 22 de abril, pela manhã, será realizada a entrega oficial da revitalização do prédio da leiga. E à noite, no Clube Caixeral, ocorre o baile organizado pelos egressos do curso, que é aberto à comunidade e funciona por adesão com custo individual. Mais informações sobre o baile, para quem estiver interessado, podem ser consultadas através do número 51992399121.
2: Tá, aí, então, destaques aí sobre os a, a, 60 anos da Universidade de Medicina da UFIPEL. Bom, como destaque principal do portal UOL, o Tribunal de Contas da União detectou que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas gastaram regularmente recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. A informação consta em auditoria do tribunal, votada na última quarta-feira, dia 29 de março. A conclusão teve como base a análise de 15,6 milhões de reais uh, de despesas executadas por defesa, uh, por defesa e Forças Armadas, com recursos enviados pelo Ministério da Saúde a título de ressarcimento ao apoio logístico prestado em ações na pandemia de 2020 e 2021. Entre as irregularidades, o Tribunal citou 256 mil gastos pelo Exército, com salgados típicos para serem servidos em coquetel, sorvetes e refrigerantes. Foram usadas, nesses casos, verbas de ressarcimento da covid os auditores destacaram que, em razão de seu baixo valor nutritivo e, seu, eh, e sua finalidade habitual, os alimentos muito provavelmente não teriam eh, sido utilizados para reforço alimentar, alimentar da tropa empregada na operação Covid-19. Então, aí dados do Tribunal de Contas da União apontando o uso irregular, né, ilegal, de verbas destinadas ao combate da Covid, ou pelo menos as a, a, a ações né, relacionadas à Covid-19 pelo exército utilizados em outros fins. Bom, em seguida já vamos ter a participação do Hilton Lozada, né, com o seu comentário. Já temos condição? Uh, já temos a condição de ouvir então o comentário de Hilton Lousada aqui no cotidiano desta segunda-feira
0: Cidadania e Sociedade uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada
2: Alô Hilton, boa tarde
8: Boa tarde Caldenei, boa tarde ouvinte...
2: Bom, começando mais uma semana, nesta segunda-feira, o que temos a destacar?
8: Bem, Caldenei, um ponto, uma notícia triste, foi esse resgate de trabalhadores em condições análogas à, à escravidão ocorrida no Rio Grande do Sul, mais uma vez, em pouco tempo. Já ouvi o governador Eduardo Leite falar algumas vezes que colocou toda a estrutura do Estado à disposição das autoridades federais e espero que essa parceria entre o governo estadual e o governo federal acabe definitivamente com essa situação, para que o Rio Grande do Sul não fique marcado na paleta em relação a esse assunto. Um outro assunto, já falei em outras oportunidades, e acredito que no meio do ano passado, sobre como Brasília, e mais especificamente o universo político da capital do país, lida com alguns assuntos uma abordagem que deixa de lado alguns assuntos que com toda certeza não interessam nem ao governo, tampouco ao Congresso Nacional, em função do nível de desgaste que o tratamento deles pode acarretar. Por outro lado, há uma abordagem bastante focada quando alguns assuntos são, não de extrema importância, mas de extremo interesse. Estabelecida esta base de pensamento e este ponto inicial é necessário compreender que os assuntos escolhidos para fazerem parte da pauta nacional são escolhidos a dedo. A discussão sobre o novo marco fiscal, arcabouço fiscal ou âncora fiscal, instrumento que substituirá o teto de gastos criado no governo do ex-presidente Michel Temer, foi finalmente apresentado, pelo menos no nível da existência, ou seja, o país já sabe que existe uma proposta do governo nesse sentido. O novo marco fiscal, o novo conjunto de regras destinadas ao controle das despesas públicas, substituirá o chamado teto de gastos, que se mostrou ineficiente ao longo do tempo. E a questão do novo marco fiscal era esperada com atenção, não somente pelo universo político, mas principalmente pelo universo econômico, pois uma certa seriedade por parte do governo neste assunto tenderia a estabelecer um novo patamar de diálogo entre a política fiscal, gerida pelo próprio governo federal, e a política monetária, conduzida pelo Banco Central. De acordo com o que foi apresentado, a proposta tem como um de seus objetivos zerar o déficit público no ano que vem. Tem também um outro objetivo, a realização de superávit nos anos de 2025 e 2026, e ainda que tenha sido recebida, no geral, de forma positiva, tanto pela classe política quanto pelo mercado, houve crítica de alguns setores do mercado. A cautela da oposição em relação ao governo se justificou pela ausência, ainda, de detalhamento da proposta, aí demonstrada pela ausência de cálculos à disposição dos parlamentares. Como disse anteriormente, Brasília tem uma prática muito interessante ao tratar dos assuntos que interessam, e o novo marco fiscal é um deles. E a abordagem deste assunto consiste em um trabalho exaustivo de compreensão sobre aquilo que foi proposto, bem como os aportes que o Congresso Nacional poderá fazer em cima daquilo que vier a ser apresentado pelo governo. A prática já demonstrou, e com toda certeza possível demonstrará, neste caso do novo marco fiscal que o tema será espremido até ficar só no bagaço a defesa política de interesses tanto pessoais quanto setoriais certamente conduzirá a um balanço sobre os setores que ganham e que perdem e consequentemente remeterá o debate sobre a questão da reforma tributária é bom lembrar que a reforma tributária está parada e os governos sim, os governos aqui considerados o federal, os estaduais e os municipais, nunca tiveram muito interesse na reforma tributária. Afinal de contas, ninguém quer ter suas receitas diminuídas. E isso acontece em um ambiente em que, definitivamente, o pacto federativo está desbalanceado. Porém, com tantas alternativas e propostas existentes em termos de reforma tributária, às vezes é melhor não mexer em nada do que piorar aquilo que parece já não estar bom. O marco fiscal está em processo de redação e deverá ser enviado nos próximos dias ao Congresso Nacional, onde será objeto de análise e votação. Até lá, serão discutidas diversas propostas e sugestões que a sociedade dará, certamente baseadas na avaliação daquilo que foi apresentado na semana passada. O fato é que ainda não temos o texto do novo marco fiscal, o que de fato inviabiliza uma análise mais apurada, tanto por parte dos parlamentares no Congresso Nacional e também por parte da sociedade em geral. O Presidente da República viajará à China e tudo indica que até o seu retorno, supostamente ainda estará em análise no Congresso Nacional essa questão do marco fiscal. A despeito de tudo isso, e ainda que esperado com ansiedade, pelo menos o que foi apresentado até agora, e ainda que visto com boa vontade pela sociedade e pelo mercado, isso tudo não teve o poder de estancar o permanente aumento de preços que acontece no país. O aumento do preço dos remédios, dos alimentos, daquilo que as pessoas, as famílias e as empresas consomem, mantém seu ritmo. A taxa de juros mantidas pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central na última reunião em indecentes 13,75%. Somente será reavaliada em maio, mesmo com o presidente do Banco Central tendo considerado o que ele viu superficialmente da proposta de novo marco fiscal como boa vontade do Ministério da Fazenda. E o texto ainda deverá ser muito analisado pelo Banco Central. Então é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? A semana será curta em função da Sexta-feira Santa e da Páscoa, época de pouca movimentação no Congresso Nacional. Se não surgirem incêndios de última hora, o fato importante do mês será a viagem do Presidente da República à China. E por que isso é importante? É importante sobre vários aspectos mas para ficar apenas neste aspecto do novo marco fiscal, espera-se em Brasília que a viagem resulte em aumento da relação bilateral entre Brasil e China. Relações essas que não são pequenas. Considerando que desde o meio do ano passado os economistas já previam um 2023 nada bom para a economia e que, segundo o ministro da Fazenda, na apresentação do novo marco fiscal, previu um 2023 deficitário, previu também um 2024 com equilíbrio, ou seja, sem crescimento nem diminuição, e 2025 e 2026 com pequenos superávites, é de se esperar que a delegação brasileira que irá à China tente realizar o maior número possível de negócios, assim como já foi feito com a comitiva liderada pelo ministro da Agricultura semana passada. O fator China se revela determinante nessa fase inicial do Marco fiscal, pois o governo tem falado há tempos e reiterou isso na apresentação do marco, que aposta alto em uma recomposição das receitas orçamentárias, inclusive em um aumento da arrecadação. Uma parte do mercado já se mostrou bastante descrente disso na semana passada. Não custa lembrar que já estamos com problemas fiscais há bastante tempo. O teto de gastos, que é o atual marco fiscal, deu demonstrações sucessivas e permanentes de insuficiência para regular as despesas e os investimentos, sobretudo com a participação do Congresso Nacional, que, vez por outra, acaba desnaturando a essência do orçamento nacional. O Presidente da República precisará, portanto, e no mínimo, trazer evidências de que haverá aumento das receitas em função das novas parcerias que serão celebradas com a China, a fim de diminuir um pouco a desconfiança que se tem quanto à possível existência de superávit tanto em 2025 quanto em 2026. Por fim, como se isso não bastasse, aos problemas herdados do governo anterior, problemas gravíssimos que o atual presidente poderá, talvez, levar com a barriga até agosto ou setembro. Daí para frente não houver uma sinalização bastante clara em direção às famílias e às empresas, com a diminuição dos preços, tanto dos alimentos, quanto dos remédios e das matérias-primas, certamente se iniciará um novo ciclo no governo. E a boa vontade demonstrada até agora, certamente irá diminuir. Caldeni.
2: Tá bem, Elton. Uma boa tarde, boa semana e até amanhã.
8: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Pelotense e até
2: amanhã. Comentário de Hilton Lozada aqui no programa Cotidiano, uma hora cinquenta e oito minutos. Contamos também com a presença no programa de hoje do diretor-geral uh, uh, da, da Secretaria uh, de Obras do Estado do Rio Grande do Sul, Miguel Medina, que é pelotense, que esteve, né, inclusive, há pouco tempo aqui no programa Cotidiano e agora retorna né, como diretor da Secretaria de Obras do Estado do Rio Grande do Sul. Miguel Medina, boa tarde. Boa tarde, Caldenei.
6: Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui. É a segunda vez que eu, que eu venho nesse programa. E agora, para poder falar um pouco mais sobre o nosso trabalho na, na Secretaria de Obras. Inclusive, Caldenei, vou colocar aqui a público. Eu me atrasei, peço desculpas publicamente. Uh, deu, deu um problema ali no, no trânsito, no carro. Isso mas acontece. Estamos aqui. É um prazer certo. enorme estar aqui. Obrigado por me receber.
2: Uh, bem, começamos uh, pela uh, inclusive o CEPERS realizou o ano passado a caravana do CEPERS pelo interior e apontou e não foi diferente aqui na região várias deficiências nos prédios uh, das escolas estaduais. O que, que tem sido feito? Está no, no, no cronograma uh, de ações da Secretaria de Obras? É prioridade? O que, é que está já sendo realizado, inclusive, nesse sentido, na recuperação das escolas? Mais do que está no programa, o cronograma, é nossa prioridade total e absoluta. Inclusive, a, pela
6: nova composição do governo, né, na reformulação, a Secretaria de Obras hoje se divide em Subsecretaria de Obras de Educação. Uh, só tem um parênteses importante para a gente fazer e não vamos achar que culpados, governador A B, porque acho que todos tiveram culpa, inclusive nós, enquanto sociedade gaúcha, porque as escolas do Rio Grande do Sul, as escolas estaduais, elas estão em petição de, de miséria. Tu tem diversos problemas, em uh, diversas. E isso não é Pelotas, nem Porto Alegre, nem Passo Fundo. É todo o Estado do Rio Grande do Sul. Então, a primeira coisa que foi feita, e a nossa secretaria... A... Está à frente a, a secretária Isabel Mates, arquiteta urbanista, técnica da área, pessoa extremamente qualificada e competente, que inclusive, primeira coisa, tia, não adianta a gente ficar olhando escola A, escola B ou demanda. Então a gente primeiro precisa repensar a estrutura da secretaria e como nós vamos agir. Então a primeira coisa que foi feita foi um diagnóstico total, pente fino, nas 2.341 escolas. Nós temos no estado do Rio Grande sul Sul, 2.311, mais 30 escolas é, em zonas indígenas. Então, 2.341 escolas. E a gente fez um diagnóstico, levantando todos os problemas. Quer dizer, quem tem problema de telhado, quem tem problema elétrico, quem tem, quem está bem, quem não está, quem tem problema de pintura. Então, hoje a gente tem, a gente brinca que é o, um book, que é um, um documento desse tamanho, tudo digitalizado, tudo planilhado, mas para poder conversar, né a gente imprimiu lá o, o book, está tá em cima da mesa, é uma bíblia gigante, a gente diz que é a nossa bíblia das escolas, que tem ali um diagnóstico de todas as escolas. Esse diagnóstico foi apresentado pelo governador do Estado no mês passado para a sociedade gaúcha. Então, a primeira, agora que nós sabemos a realidade das escolas, como elas estão, nós estamos desenvolvendo um plano de ação do que, que vai ser tratado no curtíssimo prazo, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. É a forma que nós temos de começar a, a planejar e executar as melhorias. Será feita ainda este ano Serão feitas diversas reformas, diversas ampliações, e a nossa ideia, mais do que ficar fazendo ações pontuais, é poder apresentar logo para a sociedade gaúcha o nosso planejamento de retomada, de, de, de reforma das escolas. Está sendo feito, inclusive tem algumas escolas aqui da cidade de Pelotas que entrarão nesse, nesse plano, que é tão importante e fundamental para a gente poder melhorar a qualidade do ensino gaúcho. Eu vou te trazer alguns números, Caldenei, que é interessante para o pessoal ter uma noção do que a gente fala. Nós temos mais de mil escolas no Rio Grande do Sul com problema de telhado. Ou seja, é quase 50%. Quase uma a cada duas escolas no Rio Grande do Sul tem problema de telhado. E isso não é uma coisa de quatro anos, nem de oito. Nem do governo A ou B. É, é, bota, vamos botar aí nessa panela, vamos fazer um meia-culpa, que eu acho que é importante, e entender que... Que é culpa de, dos últimos governadores, todos, inclusive os do meu partido, porque a sociedade gaúcha não colocou como prioridade a educação e agora está sendo
2: tratado como prioridade. E por onde começar? Bom, nós com temos agora. Essa, esse levantamento já realizado, é, são muitas demandas, conforme o senhor já colocou, e por onde começa? A gente com... já começamos, desenvolvendo o diagnóstico, entendendo o
6: que, que é, e agora vamos apresentar um plano de ação daquilo que é mais urgente. Uma outra ação que já foi realizada e que é importante, através do Agiliza, foi destinado 30 milhões de reais para as escolas, para autonomia financeira. Ou seja, no caixa lá da escola, a gente, fez, a gente criou alguns, algumas, alguns sistemas, alguns parâmetros. Então, por número de alunos, né, de matrículas, e por número de complexidade, a gente definiu quem ganharia quanto. Foi feita uma tabela e as escolas já receberam 30 milhões né, no todo. Algumas 20 mil, outras 30 mil. Que é o emergencial, assim, o arruma o que tem que arrumar para começar as aulas que foi feito e agora a gente ainda não está desenvolvendo projeto a projeto vai ter recurso, vai ter aporte mas mais do que sair fazendo aleatoriamente é importante a gente saber como vai fazer e é o que a gente está desenvolvendo neste momento logo logo vamos apresentar esse plano de ação para a sociedade gaúcha
2: Bom, uh, vamos continuar ainda ouvindo o, o diretor da Secretaria de Obras do Estado Miguel Medina, mas já contamos aqui no programa nesta segunda-feira retornando a Participação presencial Professor Guedes, boa tarde Boa tarde
9: E principalmente com essa ilustre companhia Que é o secretário, né? Sim Eu estava vendo a explanação dele Realmente o estado do Rio Grande do Sul perdeu muito em educação porque O estado do Rio Grande do Sul Além de ser um celeiro Para o resto da nação Era um dos estados mais destacados Em matéria de educação Era impressionante por exemplo, tomando como paradigma essa escola de formação de professores e professoras, como é o nome? Flores da Cunha, Instituto Flores da Cunha. E éramos pioneiros em educação. E, e incrementados por vários governos, inclusive o governo do Leonel Brizola, né? que foi um, um as de político da educação no nosso país. Perdemos muito. Perdemos muito. Hoje em dia, principalmente, na qualificação dos nossos professores, dado a que eu chamo de quase miserabilidade dos salários. Impossível. Impossível ter gente de nível, ter gente inteira. Mesmo assim, nós temos professores excelentes, né? com os salários tão reduzidos. Né? E eu não sei qual é a formulação do governo do Estado, com relação à situação salarial dos professores do fundamental E dos professores do segundo ciclo Outra coisa que me chama a atenção É com relação à educação de alunos que exigem cuidados especiais Não, é? não sei se ainda prevalece a orientação De que eles permanecem na mesma, mesma aula dos demais Sim, permanece, Não sei, é, permanece. não sei em nome de que veio essa orientação? Provavelmente a interação que deve fazer bem essa pessoa... que exige cuidados especiais. Coloco dúvidas. Uma criança com cuidados especiais precisa de professores... Especializados em cuidados especiais. Essa é a minha é, então, posição passada, e ouvimos, essa é a minha pergunta que eu faço. É, né?
2: Ouvimos um desabafo, uhum. até uh, depois a, a Carol pode nos trazer uhum. mais informações, mas é de um pai de um aluno de um menino autista, a dificuldade que tem de. de, de, de... De interagir de, com de, demais é, De estrutura, na né, escola é, aí no, no caso do município Exigem vários graus é, de, autismo, é, né, para... Para um grau de autismo Ele está inclusive sem aula há algum tempo pois né? É. Exatamente e por é essa é difícil entrar, encontrar gente qualificada Para dar com isso Bom, o Varoto também já está conosco Professor Renato Varoto, boa
10: tarde Boa tarde, Caldenei Boa tarde aos ouvintes, Medino Doutor Guedes Que depois de muita... Vai que vai, vai que vem, vai que vai, vai que não vem Não
9: sabe se muito, é, faz parte das saudades que o senhor tem de mim né? Ah, sem dúvida que foram duas escassas ah, se semanas é, lá. Esse duas.
10: programa sem assim, a sua presença ah, que é, é, Realmente perde muito, principalmente quando o senhor vem com aqueles chapéus ingleses Hoje eu não sei qual é a nacionalidade desse deve É ser neolandês cab... É, é, é. A, a, Vê se não Na é o um charme visita, que... é. Ah, a, aos,
6: aos ouvintes que não estão vendo o que está acontecendo Nesse momento o professor Guedes está dando uma moeda para o professor Varou está aqui pelo é, elogio, viu eu queria é, só é,
2: registrar isso aí é, ele chegou generoso hoje
9: mesmo é,
10: é. mas uh, essa questão que vocês estavam não discutindo, sei se vou
9: continuar assim depende dos meus colegas conservadores é, <risos> eu
10: acho que é uma questão muito complicada como professor durante 30 anos o, o autista ou qualquer outro de, uh, Exigindo com problemas né? uh, que exijam eu, eu trabalhei com esse tipo de aluno, trabalhei com um aluno cego, e, e até em Pedro Osório, e, e, e o aluno era um desastre, ele ia para a aula, ele não enxergava, então, tudo que eu dizia, ele tinha uma máquina de escrever daquelas antigas. Bom, aí ele, eu, eu me lembro que isso me causou um certo mal-estar com, com a professora de matemática, porque ele não conseguia. E eu disse para ela, como é que tu aprovasse o fulano? Ah, coitado. Eu disse, mas tu, tu isso não, não é, é coitado, justo. Não. Tu estás iludindo uma pessoa que não tem condições a pensar que tem condições. Se ele não consegue enxergar para somar, como é que ele vai... Bom, depois tive outros... Então, essa questão, né, Guedes, é uma questão muito complicada, porque... Botar no meio de alunos normais é complicado. Isolá-lo é complicado. Na última veja...
9: E depois não sabemos ao certo qual é o critério de normalidade.
10: Ah, bom, tem um trabalho meu, escrito há muitos anos, que foi premiado pelo TRF, que eu discuto essa questão. Uh, na última veja, não sei se vocês leram, tem uma entrevista com o um marido... Eu não sei bem se se chama marido, mas acho que é. Ele se apresenta como marido do Leandro Karnal, aquele... Filósofo. Filósofo. Que é autista. Não
6: pode, e, é. Então... Sabia é, o marido é, do Leandro Carnal é, é autista. É, autista. é.
2: é podia ser... Vivo. É, e com um diagnóstico tardio, é, né? Exato. É, lê essa é, é, matéria? É, não, a, essa matéria não, mas já li algumas é, referências. Então é
10: interessante para essa discussão, porque... Ele mostra que só quando ele entendeu entendeu o que que era ser autista é que ele conseguiu conviver e assim mesmo com limites ele não aceita ser contrariado bom aí nós consideramos que ele trata com um cara especializado vive com um cara especializado agora tu soltar uma pessoa assim não, numa bom. sala de aula. Com essa falta de consideração que as pessoas têm, o bullying, etc., etc., eu realmente eu não tenho uma posição muito clara sobre isso Eu aqui. tenho, acho que é
9: muito difícil, tem que ter gente especializada.
2: E sobre essa questão dos alunos especiais, neste processo de reforma das escolas, Miguel Medina, há uma preocupação nesse sentido? Ah, sim. Não apenas com a questão do autismo, a necessidades especiais, né?
6: Uh, mentais, mas também com a questão de acessibilidade, porque às vezes as nossas escolas pecam muito em acessibilidade, cadeirantes. Às vezes não, na maioria mais. das vezes, né? Meu é, quase sempre. Mas eu queria fazer aqui um, um outro registro importante já que a gente está falando desse tema. Ontem foi dia mundial do autismo é, e é uma exatamente. pauta importante para a gente trazer e lembrar sempre. Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, me botaram, eu sou engenheiro, me botaram numa bancada com professores para falar de educação. Bom. Tchê, olha, é uma responsabilidade tremenda aqui. Para
7: criticar.
6: Para criticar o vice-professor. Tudo bem com o senhor? E, claro, que eu, como de, trabalhando na, dire... na, na Secretaria de Obras, sou diretor-geral adjunto lá, eu estou debruçado sobre a questão da infraestrutura das escolas, né, dos prédios da educação. É, a a questão salarial, mesmo, é uma preocupação que eu sei que o governo tem e está sendo discutido na Assembleia Legislativa o, o reajuste. Tem o votação CEPER,
2: amanhã, inclusive. O né? CPER
6: está é. mobilizado lá, e, enfim, é uma discussão mais financeira, porque tu tem ali a lei de responsabilidade fiscal e outros entraves importantes. Outra coisa que, que um registro importante em Piratini, a pai de Piratini, é uma das referências de a pai do estado, do, da região sul. E é eu estive lá conhecendo, falei com a presidente e tal, e estive em visita lá ano passado. É brilhante, é magnífico o espaço. Quem não conhece, convido vocês a conhecer a pai de Piratini, que é Referência, Simplesmente lindo o espaço, o trabalho que eles fazem. E eu acredito que sim. Nós precisamos ter, concordo com o professor Guedes nesse assunto, nós precisamos ter profissionais especialistas para tratar com essas, com essas questões, porque são necessidades especiais. O, o, a palavra comum ou normal acho horrível. Não acho que a gente é, deva a gente... usar ela. Mas a palavra especial se aplica bem, porque são é. jovens, crianças com necessidades especiais que precisam ter... Inclusive, Cuidados aqui, especiais.
9: inclusive aquelas crianças que têm um, um, um coeficiente de inteligência altíssimo lá né? é, precisam de um tratamento especial. Sim. A, é, o supradotado.
10: Supradotado? Né? É, que normalmente nós nos preocupamos com o infradotado. É. Né? É. Mas e o, o supradotado é um problema. É um problema, é um problema, problema. às vezes, maior que
7: o infradotado é também. Né? você está chegando é. também o professor Peil.
2: Boa tarde, obrigado pela Boa presença. Boa tarde.
7: É, o, o superdotado, ele se torna um problema, porque normalmente ele entende as coisas que o professor fala imediatamente. É. E aí, entende além do professor e enquanto a aula falo. continua com os outros, ele vai perdendo atenção, é. vai entrando noutra, pensando <risos> outras coisas. Então, isso se torna um problema, porque ele acaba sendo um aluno que cria problemas em aula por causa disso. Mas sem querer, apenas porque ele não tem mais o que fazer, é mais rápido. É, é o
6: famoso aprendeu, fez, vai conversar. É. É. Só Sim. que o outro ainda não aprendeu.
7: Sim, na escola técnica nós tivemos muitos alunos assim que aprendiam tudo rapidamente, velozmente, né? enquanto outros vinham, a maioria, né? passando trabalho né? para aprender. Mas eu agora eu queria fazer
10: uma pergunta para o Medina, agora, na área dele. Uou, hoje, hoje eu
6: estou ouvindo... Ah, o senhor... quem, quem, oh, eu estava comentando aqui no, na, na, ao vivo, aqui para os ouvintes, que eu me atrasei, eu tive um problema, pedi vi, desculpa. ti agora esse é o castigo. Vamos, vamos, vamos é, dar. É ah, um colher castigo o bom, você viu? Você vou atraso. te dar uma colher vamos tira. lá. Vou, não, vamos lá, estou tá aqui área. à disposição.
10: Vamos lá. No Brasil, eu fui administrador público, o João Monel também. Nós temos ainda. Sexta-feira eu discutia isso sobre o novo pronto-socorro. Nós temos. Vamos fazer uma escola. Então, se faz uma escola hiper-moderna, não se pensa no amanhã, se pensa naquele momento. Então, nós temos escolas e eu conheço várias, não vou citar nenhuma porque a, que a recuperação é tão difícil porque o que foi feito foi feito para durar na inauguração e um ano depois e aí vem o que tu dizias há pouco a culpa de vários governos nós não temos uma política de manutenção enquanto Sim. o telhado não cair, está ótimo enquanto o banheiro não entupir, está ótimo como é que vocês veem essa questão desses prédios, alguns até históricos, a começar pelo Instituto de Educação de Porto Alegre, da Cunha. que são prédios cuja manutenção é quase inviável,
7: pelo fazende, custo fazende
10: é, que, que apresentará.
7: Há anos polêmio, que procuram recuperar. O de Não, eu quero complementar essa pergunta, Olá. porque houve um período em que as escolas recebiam dinheiro para fazer a manutenção daquelas coisas mais rápidas, não as estruturais, mas que aconteciam. Então, eu, hoje em dia e de pais e mestres. mestres etc que tinham que autorizavam as obras, enfim, né? tinha um, um sistema dentro das escolas que ajudava na recuperação. Claro que se sabe que muitas das consequências de hoje são porque foram feitas coisas não dentro daquilo que era necessário. Mas não havia um estudo, de fato, do que era necessário à escola para fazer a manutenção. Então, como é que está isso? As escolas continuam recebendo recursos para que possa fazer essas malas? Pô, estragou um uma instalação elétrica de um lugar, isso é fácil de fazer, de recuperar, né, um ar-condicionado, você como é que está essa situação? Por que que as escolas ficaram nesse ponto? É, a... Porque a, a comunidade tinha responsabilidade também, né, não só o governo do estado, né. Tu sabe
6: que vou, vamos responder todas essas perguntas e tá, tá, a gente está entrando numa discussão bem interessante. Mas antes eu queria fazer só um parênteses pelo comentário do professor Varoto aqui que eu acho que é sempre importante a gente lembrar. Às vezes as pessoas ele comentou assim que uma história aqui né que o tinha um jovem com necessidade especial a professora passou e ele foi perguntar por que a professora tinha passado. Ela disse tinha dito coitadinho. Gente, e parece uma bobagem Mas na verdade no, no Brasil é muito comum A gente passar as pessoas é. o coitadinho o, coit, o nosso coitadismo atrapalha A nossa sociedade de uma forma absoluta Então a gente precisa ter muito cuidado E por isso que eu fiz questão de antes de entrar Nesse outro assunto tanto, comentar Tanto que resolver não rodar ninguém Até, perfeito? reprovar ninguém Era né? aí que eu queria chegar Então Ah, vou melhorar a educação, passar todo mundo Isso não é melhorar a educação não,
9: é. Então, é, Mas aí temos que colocar em pauta também os critérios de aprovação e de reprovação. Os critérios de aprovação e reprovação. Temos que ter muito cuidado nisso.
6: Não, perfeito. E essa discussão do coitadinho pode nos levar a ter problemas... Aliás, já nos levou a ter problemas seríssimos. Quanto à questão das, das escolas. É, a gente está tentando trazer uma nova forma de enxergar a escola. A história, a história do... Ah, enquanto o telhado não cair, tá bom. A gente vai resolver só quando ele cair. Isso a gente está tentando... É uma, é uma mudança de gestão. Ela não é fácil. Porque hoje o Estado enxerga, ou enxergava há pouco tempo atrás, a escola por demanda. Ou seja, eu tenho aqui a escola Félix da Cunha. Eu tenho um problema no telhado. Eu abro uma demanda, um pedido para a Secretaria de Educação, para a Coordenadoria, que vai para a Secretaria de Educação e vai para a Secretaria de Obras para arrumar o telhado. Só que, nesse tempo, a parede está descascando. E aí tu abre um outro pedido para uma outra demanda. E a gente está tentando trabalhar numa escola onde a gente possa enxergá-la como um todo. E, e, e quando for fazer alguma intervenção para o telhado, arruma a parede. E principalmente a questão preventiva. Porque um gasto hoje de pintura de parede pode me tirar um gasto gigantesco amanhã é. de infiltração, de problema elétrico. Então, mas isso é uma questão de gestão, como os processos no Estado vão se dar. A primeira mudança que a gente está tentando colocar em, em prática é... Vamos parar de olhar a escola por demandas e sim por inteiro. Isso é, interessante, é, uma, isso, é uma questão claro. de gestão porque hoje tu vai as escolas se reportam à coordenadoria de educação que leva a demanda para a secretaria de educação e a secretaria de educação leva para a secretaria de obras para tu fazer um projeto e tentar
9: o fazer uma intervenção. O equilíbrio dessas coisas que se torna difícil. E, e né? Só, só para eu completar. Demanda quer dizer, deixar a escola talvez deixar a escola quei é lá no fundo <coughs> para ver o sentido geral e restaurar aí também
6: não vale. Para eu completar, então, esse fluxo que antes era assim, hoje nós estamos tentando mudar com uma coisa bem pragmática. Juntar a Coordenadoria de Obras e a Coordenadoria de Educação em prédios, nos mesmos prédios. Porque, no final do dia, a pessoa, o cidadão, ele enxerga o Estado. Ele não sabe a diferença do que é a Secretaria de Obras, o que é de Educação, quem, quem tem responsabilidade sobre o quê. Então, a gente está tentando juntar as coordenadorias e, em diversos locais, vamos fazer isso. Outros, não vamos conseguir, mas vamos... É aproximar as coordenadorias Que é quem vai cuidar das demandas No interior, especialmente E na, na capital também, sendo a primeira coordenadoria De obras e a primeira coordenadoria de educação <risos> Inclusive, já há, essa semana Estamos levando alguns servidores Da primeira coordenadoria de obras De Porto Alegre para dentro do prédio Da coordenadoria de educação Para facilitar esse processo Para que a gente pare de enxergar a escola por demanda E enxergar ela como um todo Isso é algo que já está sendo feito Agora, Dr. doutor Varoto trouxe um assunto que é discutido em todos os ambientes, congressos, seminários de engenharia ou de arquitetura. O trabalho do profissional, engenheiro, arquiteto, é projetar para hoje e para amanhã. E isso, indiferente de poder público ou iniciativa privada, é um desafio enorme, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã e eu tenho que prever as mudanças do amanhã. Vamos um exemplo fácil, quem está nos ouvindo aí de casa, por exemplo, tu... Tu tens na tua A tua casa foi planejada ou projetada ou construída há 30 anos atrás, ela não tem estrutura elétrica para receber tanto ar-condicionado, tanto computador, coisa, rede de Wi-Fi, porque não se tinha isso há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Mas é, é o desafio do profissional. E se a, a evolução já vinha, num, num grau, há 50 anos atrás, hoje está tudo cada vez mais rápido. Os materiais estão se atualizando muito rápido. Então... Claro que a gente sempre vai ter dificuldade de projetar residências e edificações para o amanhã. Agora, esse é o trabalho dos profissionais. E nós temos na Secretaria de Obras servidores públicos, engenheiros, técnicos, arquitetos, absolutamente altamente qualificados, que, que estão lá para projetar isso. Mas, professor, é um desafio. Mas é um desafio que nós temos todo o cuidado. Questão de acessibilidade, questão de prever o futuro, necessidade de ampliação. Isso tudo é feito um estudo altamente técnico.
2: Bom, tu é, falaste, assim,
6: do... fala, é, uma
10: pergunta para me atualizar. Tu falaste quando eu vim ouvindo, porque mesmo os governadores do meu partido, e eu fiquei curioso. Qual é o teu partido? Eu sou do MDB. Ah, eu achei, achei. Eu sou do MDB. Não, mas eu acho importante não, diferente não, de partido. Raros, a
6: sociedade baixa. A gente tem que fazer a minha culpa. A gente dos vai os caras que sobraram. Que
3: sobraram.
7: <risos> não somos tão raros assim não, viu no Rio Grande do Sul não é, mas no resto do Brasil é, tá de eu, eu complicado
2: ficou, eu acho que ficou faltando o é. ponto esse da do, é. a verba destinada às escolas as para escolas os pequenos reparos né? que eu falei, é. que as escolas
6: recebiam sim, as escolas ainda recebem eu tava comentando inclusive a destinados destinado mês passado, 30 milhões através do Agiliza para que as escolas possam fazer isso nos gera é, é assim, tudo tem ônus e bônus de um modo geral, a gente pensa a primeiro momento, coisa boa, a escola consegue fazer a obra sem burocracia, porque é o diretor que contrata. Só que o diretor de uma escola, ele é um professor. Ele não é, ele não é obrigado a saber de obra, ele não tem que entender de obra. Quem tem que entender de obra é, é o pessoal da Constituição Civil. E acaba que nós temos, a, a, acaba tendo um outro problema, que é a questão de PPCI, de plano de proteção e combate a incêndio, é problema Porque tu faz uma alteração, quebra uma parede ou bota um fio aqui ou... e tu não pensa no PPCI, e tu não pensa na acessibilidade, tu cria um degrau em algum lugar. Então, a verba para manutenção, que é destinada direto para as escolas, ela é importante, ela segue sendo feita, mas ela tem que ter uma certa cautela. E hoje o nosso desafio é, ok, vamos desburocratizar para que a reforma e a manutenção se dê de forma rápida, mas ela tem que se dar de forma qualificada. Eu não posso resolver um problema aqui Sim. e abrir um buraco ali.
7: Eu sempre penso, claro, que de, um, de uma posição bastante distinta, que é o caso do, das escolas técnicas federais, né, hoje, que tem esse verba para isso, mas sempre há planejamento, e acho que as escolas, né, em certos casos, não tiveram sucesso nas suas recuperações, por falta de um planejamento. É uma, uma visão antecipada, olhar a escola, apresentar antes de começar a, a aula, um planejamento do que está deficiente e que precisa ser feito. Isso do ponto de vista pedagógico.
6: Eu, eu, também mas eu, concor eu concordo com o senhor em número, gênero e grau. Mas tem um detalhe. Infelizmente, nos últimos 20, 30 anos, educação no Rio Grande do Sul não foi prioridade. É, Ou ainda, ela era muito. sempre prioridade junto com outras prioridades. É. Só que quando tudo é prioridade, nada é prioridade.
10: É, eu só queria a um sociólogo cu, cu, cujo nome falhou
6: agora, não. Ela... Um
10: microfone basta para... É, é. Agora sim, não tinha sim, nenhum... Não, não tem aliás, dois. É, mesmo sem <risos> microfone,
9: a sua voz é sempre ouvida. É, o... sim,
6: mas eles ah, estão aqui, não toma lá, dá cá ah, de elogios. Não, é. não,
10: não é elogios.
7: <risos> <risos> eu quero... Ah, senhor. Eu quero ah, ah, aparente, eu
10: só dizer senhor, uma coisa.
9: Que essa perguntinha é sutil. De que partido o senhor pertence? Advém de, de conservadores progressistas que pisam nas nuvens, estão no limbo, não é partido nenhum. Ah, não, é não, o que eu, eu queria dizer partido. é o seguinte: é. Se foi...
6: há, há um eu sou sociólogo. Partidário. Qual era o seu partido? Não, agora eu quero saber Ele o partido tem, dos tem. demais. Ele não, é ó, não, não tem, não tem. É é a tem a a a havia o tem. professor João Manuel disse que é do DEM. O senhor, professor. PC Guedes. do B, com muita honra. PC do B, professor Varoto. É o
10: último que eu fui, depois saí, foi o PPS. Depois PPS, a... hoje, cidadania. É hoje, hoje
6: cidadania. É hoje um cidadania. Mas o que Brasil. eu queria dizer é o seguinte: não, então, é, então ah, me botaram numa banca cheia. É, 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 Para que... falar de educação, eu sou engenheiro, <risos> cheio de professores. É, e ainda, eu tenho de um lado PP, bem, né, do, do, a, direito e do outro PCdoB, Partido Comunista não, Brasileiro. É, é, Brasil. é, que é o, o, o que é. Está que... tá uma mesa interessante hoje, que é viu, Claudenente? Se é tu
10: for ali na frente, tu vai encontrar um FUCA. Porque eles andavam de Kombi, mas encolheram tanto que agora cabem um FUCA. Mas o, o, o que eu ia dizer é o seguinte. A, 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 na sociologia, eu quero me lembrar o nome do professor, que dizia, no Brasil, tudo se planeja, mas tudo se improvisa. É. E o grande exemplo é a televisão. Tu planeja todo o programa, mas só funciona... Quando na base produzir. do improviso é. O rádio O Caldenay sabe, tu está com toda A pauta pronta
2: Aí um convidado atrasa
10: Aí um convidado atrasa
2: E falta microfone é, é. Então, é... Bom, além desta questão bom, A educação, uh, o senhor já colocou Que é prioridade né, uh, Na Secretaria de Obras Mas quais são as outras obras programadas E que, que podem ser destacadas aqui para a região não, Tem sei. a questão dos presídios, inclusive Nós ouvimos o presidente do Distrito da, da Polícia Penal Saulo Felipe, semana passada Ele falou da questão do, dos presídios ah, Em presídios. sala em, em locais eh, Improvisados né? Que eram residências eu Inclusive familiares que mas se transformaram em presídios Mas presídios estão
7: recebendo mais recurso Que as escolas Bom, Bom
2: sobre presídios dava. Porque <risos> não, nós dava, não.
9: Somos terceiro país no mundo o
2: maior
9: número de presos e prendemos mal
7: é sim que tem um número prendemos muito grande mal. que não foram nem e julgados outra coisa, estão enquanto presos enquanto
9: nós não vencermos uma teoria que se chama masmorrismo nós não vamos modificar a situação prisionária o que que eu chamo de masmorrismo aquela história de juízes promotores Pessoas da comunidade que dizem Bom, é criminoso, tem que apodrecer Nas masmorras
7: é,
10: Com todo respeito ao
9: nosso entrevistado Eu fico descendo da qualidade
10: Dele de dinheiro Eu fiquei indignado Eu já tinha visto e ontem Não sei se alguém viu no Fantástico Aquele juiz que espancou a mulher Que espancou a outra Que espancou a amante Já não sei quantas mulheres ele espancou e o, tribo... e, e gravava, e gravava, o Tribunal íntimas. de Justiça de Agora São Paulo vai analisar, vai analisar se é o caso dele ser afastado. Com uma, um cara desses vai julgar alguma coisa. Ele não tem princípio ético, ele não tem princípio moral, é um doente, ele não tem não. princípio é um legal, ele é um débil mental.
7: Mas, mas esse é o um problema que se tem em relação ao corporativismo da justiça. Bom, não só
9: que é corporativismo altíssimo. da justiça, corporativismo dos professores, não, é. corporativismo dos certo, federais, corporativismo da, da, da é por isso eterno, eterno. Não
7: vamos aceitar por corporativismo
9: por causa desse tipo eterno. De Nós via. somos corporativistas. Há anos, o,
10: o Guedes deve lembrar, eu fiz um júri que foi um dos mais badalados de Pelotas de um médico. Para conseguir Um parecer de um médico Eu tive que ir a Porto Alegre Porque os é, daqui diziam Não, não, não. É, 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 Mas tu sabe que ele está certo? Sei, mas eu não posso Porque senão o fulano não, não. Então é muito complicado Mas voltando à questão dos presídios Corporativistas nós somos Tu deve ver, levar isso em conta Nós
7: somos
10: nós, ah, Tem que Sim. haver uma, uma mudança no sistema Porque nós temos, Guedes E tu sabe melhor do que eu mais de 60% dos presos sem julgamento, sem julgamento
9: em prisões em, E, e são lá depositado
10: nas masmorras Na essas para apodrecer. É só e eu pergunto
9: qual deles é rico?
10: Qual
7: deles é, nenhum. é
9: rico? Nenhum. nenhum, nenhum,
7: nenhum. Esta é ideia. O rico sempre sai Esta do Esta ideia é do masmorrismo
9: é. que devia ser combatida. E dentro dessa ideia do masmorrismo nojenta, é o caso daquela juíza lá do Norte ou Nordeste, que atirou uma menina de 14 anos na mesma cela dos, de homens, porque na, na concessão, afinal de contas, é uma putinha. Então, rádio se entendesse? Foi a, felizmente foi afastada da, da jurisdição, entende? Mas esse masmorrismo é uma coisa constante. E vai mais Com longe. Com certeza já está de E Vai de volta. mais longe. E vai mais longe ainda. As coletividades se negam a ter presídios ao lado das moradias, se afastam dos presídios locais. Ah, a doutora Henilda
10: Margarete que era uma figura extraordinária. Sem dúvida. Fez um trabalho magnífico na vara de, de Eu versões. sei, me lembro ela não conseguiu fazer um novo presídio fulano do uhum. terreno beltrano do outro terreno ah não mas a comunidade fechava e dizia assim não aqui perto de mim não, não. exatamente aqui perto de mim não uhum. e, e ela faleceu sem eu conseguir sei, sei. fazer isso aí e, e, e esse problema estoura no, no, estado, não, não estoura porque no estado, estado porque o é... estado é o executivo porque uhum. o é o só para encerrar é para é, o aprende. nosso ouvinte é, entender Teremos o, um o, intervalo em seguida é, então. O judiciário manda para a cadeia, mas quem tem que, que resolver o problema é o Estado, é, o estado, né? é a secretaria. Vamos é, aos comerciais, não, vamos, senão a o Caldeni vai
9: ficar sem salário.
2: É, e é, aí é um problema, aí passa a ser um <risos> problema meu, mas a, a resposta aí do, do, do Medina que está aguardando para falar figura, então sobre a questão do presidência.
9: A nesse momento, não são os colegas, é o nosso secretário aqui, não é? fala diretor.
6: Diretora de novo. Mas, meus amigos, é, eu, eu, gosto, eu, eu gosto de dividir aqui a opinião do Medina CPF, que tem posição, que tem suas opiniões, e do Medina que representa o Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, o governo é uma coisa difícil, nosso governo. Né? São coisas diferentes. Uh, antes eu quero fazer umas opiniões minhas aqui. A história do judiciário, nós temos um problema estrutural no Brasil que eu me ouso a dizer que é a elite da toga. Né? Tu tens aí, eles são intocáveis e vai desde os juízes. Aqui de primeira instância, de primeiro grau, tá até os nossos que deveriam dar exemplos, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, que não dão exemplos. Então não, esse não, problema não, do não, judiciário não, ele não, é estruturante. Não, Aí, mais uma vez, Miguel, o CPF, o, o, o está judiciário gaúcho
9: aqui. é muito bom. A gente tem muita sorte de trabalhar no judiciário gaúcho. Agora há uma excrescência escrescência grave no estado.
6: É o Tribunal Militar e eu vou além assim, claro que obviamente como Sustentado tudo tem pelo bons Estado. servidores claro. e tem maus servidores mas tribunal militar para obrigada militar eu, é um, eu gostaria de saber uma coisa eu gostaria, saber nisso, eu, eu gostaria de saber
7: se alguém fosse medir eu
6: gostaria de medir a produtividade saber qual é a produtividade dos nossos tribunais para entender o grau de quantos processos são, são vistos são, são analisados e sinceramente não conheço esse dado, não conheço quem faça esse dado, porque eles são intocáveis.
7: Os dados existem, só não são publicados. Ah, bueno.
6: Então, é, é o primeiro comentário que é importante fazer. Quanto à história do masmorrismo, eu concordo com o professor Guedes, ah, que bom. número, gênero e grau. E o professor Varotto ainda comentou assim, tem que haver uma mudança. Há uma mudança, um pinguinho, e eu vou dar esse exemplo. A PAC de Pelotas. Ela é um pinguinho de mudança que precisa ser estudado, analisado e ampliado. E tirar dos problemas que provavelmente deve ter melhorado, que é a ressocialização. Hoje, infelizmente, a pessoa entra para dentro do presídio como um ladrão de galinha e Isso sai é chefe claro. do narcotráfico. Isso se
9: diz há muito tempo, se diz a mesma e, e coisa. Isso diz
6: há muito tempo. E assim, mas nós temos. A PAC é um exemplo legal que funciona em, no estado de Minas Gerais em e em algumas cidades e tem começado a dar resultados em pelotas. Esse, mas claro que... vai
9: tão longe, eu quero te dizer. Só, é só que para completar. Pessoa a pessoa é condenada por um furto. Cumpre a pena, presta a sua prestação para o Estado. Sai, não encontra emprego em parte alguma. Porque parece que aquele delito mancha toda a personalidade da pessoa. Ele pode ser um bom pai, pode ser um bom amigo, pode ser um amigo leal, mas cometeu um delito. Sim. Bom, aqui todos uh, nós não. estamos expostos. Vamos então,
2: assegurar a palavra aí o Medina, porque temos um é, intervalo. Tá Medina, então tá... <risos> Medina, desculpe. É. Fale, Medina.
6: Bueno, e, e. Mas é bem isso, professor. Então, a, a questão do, do, do sistema é, é essa. E tem um outro detalhe, não adianta tu pegar dar uma ressocialização e não dar uma oportunidade. Então, a pessoa tem que ter bom comportamento, há uma nova forma de conduzir isso, e as APACs têm um modelo muito interessante, e tu tem que dar qualificação profissional. Não adianta eu sair dali e ir para o mercado sem ter uma mínima de oportunidade. Gente, eu não estou falando nada absurdo, é curso de soldador, é curso de pedreiro, é curso de funileiro, que tu possa sair dali de alguma forma ter um emprego em algum lugar. Mas da forma Não, correta entendo. Não é sair no semiaberto ou diminuindo pena É sair entendendo que o teu delito é grave Entendendo que aquilo que tu fez É irreparável E entendendo que tu tem que ter uma nova mudança comportamental Quanto à obra
7: do presídio Pelotas tem usado Vários prisioneiros é. Para recuperar é. órgãos Sim. Exatamente isso Que poderiam recuperar as escolas
6: né? Que poderiam recuperar tudo Escolas ou qualquer uma coisa visão diferente,
7: Agora, voltando
6: para a história Para responder a pergunta Para a gente poder ir para, para os comerciais A Secretaria para cá, de Obras
10: Se eu complementar Um país que não conseguiu Libertar os escravos E dar-lhes formação para o mercado Vai ser complicado esse processo de recuperação do preço
6: não, aí, a gente vai entrar, aí a gente vai entrar Numa discussão que sinceramente é, O Caldeirei vai ficar bravo é, comigo é, eu, eu vou porque, um intervalo. porque é uma pauta Que eu tive durante toda a campanha Que essa situação dos escravos ela existe até hoje Na nossa sociedade eu A gente roubo. tem de um lado o setor industrial Querendo contratar pessoas E a gente tem muita gente ociosa Sem emprego que não consegue posto de trabalho Porque não tem qualificação profissional não, E
9: cada dia
7: fica pior E isso é função eu aqui, do Estado eu, eu,
9: características da sociedade, mas ele tem repetido ad nauseum. Bom, vamos, a vamos ter. Eu repete, sim, é, vai
2: ter que concluir isso. depois do intervalo, e que não, o Homero está nervoso é lá.
9: É confusão do, do público com o privado. É o esclavismo. Eu vou buscar esse Nós somos uma sociedade <risos> esclavocrata.
2: Tá bem, vamos ao intervalo, 1 e 36 retornaremos à sequência.
0: Arroba Expresso Embaixador Expresso Embaixador Aproximando as pessoas de verdade Café 35
3: Em todo mundo
0: Transportadora Fonseca Júnior é Vapt Vupt por você. Ligue 053 3278 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
8: Você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar.
1: Pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas, ações com impacto positivo em uma comunidade. Programa Gente do Bem. Vamos contar histórias inspiradoras de solidariedade que transformam vidas. Neste sábado, às 10 horas e 30 minutos, a apresentação, André Miller. Para inspirar os seus desejos, para
5: fazer você encher o peito e cantar.
1: Seja quem você quer ser com o Senac EAD. Cursos à distância com graduação com mensalidade a partir de 158 reais e mais de 40 cursos pós-graduação para você aprender na prática e se destacar no mercado de trabalho. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Quer saber mais? Acesse ead.senac.br e matricule-se já. Programa Cotidiano
2: Estamos voltando, estamos voltando com o programa cotidiano aqui na Pelotense, uh, uma hora e 41 minutos, falamos em nome do supermercado Guanabara, que está com ofertas deliciosas para sua Páscoa, Expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade, café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 10 00. gente que coopera, cresce, Inete, HDTV com Nau, ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já, consulte, condições de aquisição. Medina, vamos ver se agora você consegue responder a questão aí do, da obra de recuperação dos prédios uh, ocupados por presídios aqui na Zona Sul, aliás, na, 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 na metade sul, principalmente.
6: Bueno, a pergunta original é que a gente aqui na mesa... Falou, 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 mas a pergunta original era em relação às obras do Estado, além da educação. E a Secretaria de Obras cuida de todas as obras do Estado que não são pavimentação, que é a Secretaria de Logística e Transporte. O resto todo está conosco. Saúde, segurança... Enfim, o que não é pavimentação, que é com o Dyer e com a Secretaria de Logística e Transporte, né rodovia, o resto está conosco. Inclusive, nós temos, por exemplo, hoje a obra do presídio central, que apesar de não ser daqui, tem um impacto aqui, porque é para ser um presídio... É
10: uma vergonha estadual.
6: Que... Isso. É. Perfeito, mas foram investidos 116 milhões nessa obra de remodernização e nós vamos para 1.884 vagas. Então, está sendo feita uma ampliação... Grande no presídio, uma parte já foi entregue agora em janeiro, e a tendência é que em setembro, enfim, não vou colocar setembro, mas até o final do ano deverão ser, deve ser entregue o resto. Então, é, são obras importantes são, e que vão ter impacto em todo o estado. Outras obras que é, que, é, que é importante a gente falar, que é daqui da metade sul, são as barragens. Nós temos a obra da barragem do Taquarembó, é, que é aqui próximo, ali, a região de Lavras, então e que tem um impacto importante principalmente no setor uh, da, da agricultura, né? do agronegócio e entre outras obras podemos falar de diversas obras temos é. o, o pronto socorro regional aqui que é uma obra importante que não é apenas do estado mas é uma parceria com o estado do Rio Grande do Sul também e, enfim
10: mas eu mudando um pouco dando um giro de 360 graus Ou 180
0: Bom, senão, 360 ficar no mesmo é, lugar,
10: senão né? o nosso ouvinte vai, não vai me perdoar a, a prefeita Paula, né, não pode mais ser candidata, é, Por já, quê? porque já foi reeleita. Ah, sim. Então tá não, é, pode, não, pode, não pode. Ela pode tentar o governo do estado, a senadoria o que ela quiser, mas a prefeitura não. Hum. Há possibilidade. O PSDB, o candidato natural seria o Daniel, mas o Daniel já disse que não quer, quer recém virou pai e quer ficar em Brasília, no que ele faz muito bem. É outro, não, ele vai sair do castelo Para vir para o casebre, Então ele não é bobo nem nada Há possibilidade de uma aliança MDB, PSDB Eu não estou falando em nomes Eu estou falando ah, em partidos Em Deus torno Deus. de algum nome Para disputar a sucessão da Paula Se fala muito Ué, Na... Há quanto tempo nós estamos Na eleições? Mayra né? Sem Mayra é como pergunta. é que tu vê isso aí como integrante
9: do é uma pergunta, do, MDB, do MDB local? Uma pergunta de resposta impossível. Estamos muito distantes. E as coisas mudam não, de uma hora para a outra. Muito distantes. muito, distantes, muito distantes. Não, não, não. As coisas então, mudam de uma hora para a outra. Três candidatos partidos, lançados. Isso tem que ser mas assim, pode se aparecer se candidato, tudo que é ordem. Mas essas não composições... Se meta
10: na minha pergunta, não,
9: história. não. Eu, 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 eu me meto para aperfeiçoá-la sempre. <risos> tá bem. Porque eu sou sempre secundado pela sua... Inteligente, é, mas não tá vai
6: ter candidato e a gente está um ano e pouco da, da eleição. Sim, eu posso sim, inclusive. Oh. <risos> é é que amigo. ele está
10: tá em busca de uma Kombi
6: é, para poder é, é, fazer a campanha, aqui. só <risos> tem um Fuca. <risos> meu amigo, primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter claro, uh, uh, falaste do Daniel. E eu acho que acima do nosso projeto pessoal Quando a gente entra pra política A gente tem que ter um projeto de cidade, um projeto ético Um projeto de ideias tá? ser ser, Entrar pra política pra representar a mim mesmo Não é algo interessante nem minimamente razoável Mas é então, o que é... move Mas não deveria, não é o que me move Se eu posso te dar certeza Porque se fosse pra representar a mim mesmo Eu ficava lá na minha empresa Eu não é sairia move, pra cá é pra fazer política então, é... é o que
9: move não tem importância Porque todo mundo bom, tem ambição é, Tá bom
6: não. Eu, eu, então, então a primeira coisa, eu acho que o e acho e penso que o Daniel não, não seria levado apenas pela questão do, do de ser pai ou não pai. Agora, ele foi eleito para um mandato de deputado federal de quatro anos. E, e, mais do que isso. E, e mais do que isso Em Pelotas E deixando e fazendo uma campanha dizendo Olha o que é Pelotas com deputado E olha o que é Pelotas sem deputado No momento que ele vem disputar a prefeitura Pelotas fica sem deputado Porque assume no lugar dele O ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marquesa Júnior Que vai levar recurso e emenda para Porto Alegre Não para Pelotas Então nós estaremos perdendo um deputado federal Então eu, eu acho que sinceramente eu... Tem muita água para rolar até lá Mas eu acho que ele não vem candidato Esse é o primeiro ponto que a gente tem que passar Saindo daí, o PSDB, que hoje detém o governo municipal, detém o governo estadual e detém uma cadeira no Congresso Nacional, não deve abrir mão, deve colocar um candidato. A minha preocupação é, quem será esse candidato? Porque nós não podemos ter um candidato saindo do nada, de lugar nenhum, só para ah, a gente manter o número lá, só para que a prefeitura seja, tenha o número 45, não pode de acontecer De onde é que surgiu
9: o Bolsonaro? Sai, sai pois, de repente...
6: Mas essa é a questão. Se sair, poderão dar com os burros na água. Porque uma candidatura ela tem que ser construída. Então, a minha opinião é, a primeira coisa que a gente tem que perceber é qual o caminho que o PSDB de Pelotas vai escolher. Quanto ao MDB, nosso presidente Jader Preste tem conduzido a situação, é um bom presidente, eu gosto sempre de lembrá-lo, apesar de que ano que vem a gente tem eleição para a nova executiva do partido. Para o novo diretório, para a nova executiva e, portanto, para a nova presidência. O que eu posso te dizer é o seguinte, que eu posso te afirmar. O MDB participará do processo de forma ativa. Nós não seremos levados simplesmente. Inclusive, eu já me coloquei, coloquei o meu nome, à disposição para disputar o pleito do Executivo Municipal. Sou pré-candidato a prefeito de Pelotas. Se entenderem, e aí é que tem um parêntese importante, se entenderem que sou digno ou um, que sou é é, que sou digno, acho que a palavra Mas melhor é essa. Mas isso não basta. Que é interessante. Tem que ser uma candidatura possível. Possível. Perfeito, professor. É então. E então alada est... de Então estou à disposição. E o MDB tem nome. Isso já, já vamos ao primeiro passo. O MDB tem nome. Agora, se nós vamos fazer uma parceria com o PSDB, se nós estaremos em outra frente, uma outra frente de projeto, tem que ser discutida. E eu tenho conversado com outros partidos intensamente. Essa possibilidade. Porque acho que a gente não pode. A coisa não pode virar uh, os seus ciclos da prefeitura, eles não podem simplesmente seguir. A gente não pode tocar o barco. Serve a gente tem que ter um projeto. Né? Eu não posso pegar. Não, agora é o Varoto, agora é o Guedes, agora. Tchê, qual é o projeto que será apresentado? Então nós estamos conversando sim, há possibilidade de formarmos uma outra frente, mas em política tudo é, é, é conversado. Claro que ideologicamente um alinhamento com o PSDB ele é plenamente viável. Ele é plenamente viável. Assim como um alinhamento com outros. Os partidos de centro devem ter como princípio a conversa. O problema é que centro... É ponto de chegada, não é ponto de saída. É fácil divergir dos extremos. Mas achar a solução, como o professor João Manuel estava brincando agora aqui nessa mesa, é função nossa. Aqui... Não basta eu vir aqui, sentar o pau em todo mundo, criticar isso, criticar aquilo, se eu não achar a solução Sabe... para a nossa cidade. Aqui... E Pelotas tem muitos problemas. E eu entendo que o maior problema hoje é a inclusão produtiva. Nós temos muita gente fora dos mercados de trabalho, não recebendo, não sendo remunerado, e essa pobreza de pelotas acentuada, que vem de 30 anos nessa acentuada. condição, precisa ser mudada, Pô, e isso tem que ser prioridade. O... Tá se colocando Dentro do... desse projeto, construiremos uma Uma via. questão que eu acho
10: fundamental, aqui nesse microfone, sentado onde tu estás, o vereador Marcola se lançou candidato a prefeito, e o sonho dele era MDB. Lembra disso Sim. que eu mas o, Calde... O, Calde... o vereador e... Marcola, afiliado à União Brasil. Sim, mas na época ele estava sem, sem filiação. E o MDB disse, aqui não. <risos> Ninguém entra aqui dando ordens. Mas eu queria mudar de novo de assunto, aproveitando... Não, mas, o teu mas cor... só um parênteses importante. Ah, o
6: MDB não disse aqui não. O MDB disse, aqui não seremos vendidos dessa forma. Queres que ele... vir construir, será que eu for... uma serão palavra, bem recebidos. E, é e aqui fica um recado a todas as lideranças lixo, do município. Me Quer vir em... construir, será bem recebido. É Quer incórdonei. vir Sim. de cima para baixo, foi não foi será. É será. 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 Nós não, estamos não, é. estruturados. Não somos já cidade já de aluguel. Oh,
2: oh.
10: O que eu ia te perguntar é o seguinte. Tu disseste que Pelotas é uma cidade pobre. Ontem... Pobre de maré, como diria a minha avó. Maré Gessi. Ontem eu fui ao Laranjal... O senhor... Era não me visitou? Mas não, não sei classe, onde o senhor não. mora. O senhor fica prometendo um almoço, sei. uma janta para nós. Nós
9: portas abertas. O que eu quero te dizer
10: é o seguinte: uma cidade pobre, o que se está construindo em Pelotas. Quem é que está comprando? De onde é que sai o dinheiro para essa gente comprar, se não tem emprego? Porque daqui ao Laranjal, quantas obras tu tens, é,
9: Guedes? É, quantos, quantos e não são privados? Minha Casa Minha Vida, não, não é um são
6: classe média, classe média alta. É, como, liberais, como é que tu explica isso liberais,
9: aí? Vamos lá,
6: Pelotas tem aquela máxima, e agora a gente entrou num assunto que eu gosto. Pelotas tem aquela máxima não, de. Todos dizer... os assuntos foram bons. É Nós só te demos colher de foi, chá, hein? Foi, foi mal colocada a minha fala. Ah, tens razão, acabei. tens razão, ah. tens razão. Mas é que é um assunto que me encanta demais, esse, porque eu acho que a solução para os problemas da, da sociedade pelotense passa por aí. Pelotas vem, historicamente, de uma elite com muito dinheiro e de uma classe, professor Guedes, absolutamente empobrecida. Essa mesma elite foi vindo, e é histórica, o processo histórico de Pelotas é esse, nós temos o capital concentrado na mão de poucos. E esse capital, uma vez concentrado na mão de poucos, não roda na economia. E a construção civil, área que eu venho, é a imagem dessa, desse, desse elitismo, extra, é, extra, esse a imagem extrato mão de obra, né? não Mas não é essa questão, é. mas quem tem o recurso para manter imóveis, é uma pequena crescem, parte da, da, da sociedade, é essa nossa elite. Eu vou dar um dado interessante que, conversando uma vez com o um gerente do meu banco, ele me comentou o seguinte, Pelotas é a segunda cidade em dinheiro em banco do estado do Rio Grande do é. Sul. Percebe uma coisa? Tá, mas nós somos a segunda economia? Não, nós somos a nona economia. Porque mas somos a segunda em dinheiro em todo banco.
9: Todo o dinheiro atirado no financeiro.
6: Por quê? Porque nós temos uma parte da, da sociedade que tem dinheiro e esse dinheiro está no banco. Só que esse dinheiro não circula. É, não né? contrata mas, o over, professor. Pelotas era a segunda. Não é. contrata o professor, não contrata o eletricista. Pelotas vive tá para eu, eu completar a minha fala, vive do comércio. Que gera emprego, mas não gera riqueza Vive da construção
7: civil Que gera e, emprego, e, e mas não mais, gera riqueza E, deixa e tem só... mais o comércio Os donos não são daqui Inclusive Faz faturamento dos seus produtos Lá na cidade deles De origem e não paga impostos
6: Aqui e aí, nós seguindo, então assim, gera emprego, mas não gera riqueza. Por quê? São salários mais baixos. Quem paga bem é a indústria. Quem paga bem não é comércio, não é e serviço. É é Quem paga bem é. Indústria. E indústria pelotas não tem. E aí, para completar todo essa, esse já pensamento. Teve. Já, te, já tinha, eu brinco pelotas é, é a terra do Latinha. É. Lá tinha indústria, lá tinha é. desenvolvimento, lá não tem nada hoje, infelizmente, aqui na nossa cidade. Mas, assim, para completar esse raciocínio todo, o pessoal fala da universidade. A universidade movimenta pelotas. Bom. A universidade movimenta a construção civil Porque a família A lá Que é rica, que tem tantos milhões Na conta, ela compra vários apartamentos E bota alugar para o estudante Que vai trazer o dinheiro de fora Para pagar aquele aluguel Mas esse aluguel, ele não, ele não é dinheiro Que está sendo injetado diretamente Para o morador do Getúlio Vargas Do Fragata, poder trabalhar não é dinheiro que está sendo injetado Para o um empreendedor que abriu Que tem o
2: seu ele
7: comércio Ele tem... engrossar, é, é investimento bancário Ele engrossa investimento bancário Bom,
2: O professor Guedes tava, uh, solicitando estava solicitando um não, espaço é, dois, você dois, dois, você é... que Ele
7: não tem voz é. Eu não tenho voz Porque
9: vocês ocuparam estava, o espaço é...
7: Ele fala muito estava em teoria E do meu em lado. pouca não prática é
9: é. Eu estou em dois pontos que eu quero ressaltar Falando nessas progressões Nessas <risos> é, uniões <risos> Com partidos é, há muita racionalidade nisso Para o meu gosto Racionalidade demais Esquecendo de todo uma, Um histórico de impulsões De ambições E de pretensões que a gente nem quer saber De que origem sejam E do ineditismo Não foram as racionalidades Que fizeram brotar Uma, uma erva daninha Como Bolsonaro Não foram as racionalidades do planejamento que na Alemanha surgiu aquele fenômeno atroz do Hitler. Não é praticamente a racionalidade. É, não é, é a racionalidade, racionalidade que criou uma ervadania o presidente não é, Lula. Não é racionalidade, não é racionalidade. É o momento. O presidente Lula é um fenômeno. É um fenômeno político. É um fenômeno político consagrado. Bastou que ele tomasse posse e o mundo inteiro se abriu. Eu queria estar do lado dele. É um fenômeno político. E eu acredito em fenômenos políticos, como acreditei em Getúlio Vargas, como acreditei em, em Juscelino eu, eu de Não para não dizer nada? Não, não. Nesse... E Leonel é... Brizola? Como é que Leonel Brizola é um fenômeno político que surge. Às vezes, surge em pessoas excepcionais. Fernando Ferrari. que criam, que criam coisas é. boas. Mas existem nesses. De que nessas composições Existe muita racionalidade Para o meu gosto E uma margem muito pequena Para o aleatório O acaso o, o, Vamos ver no que nisso vai dar E é exatamente os acasos E o aleatório que não nos entra na cabeça Porque nós insistimos muito Em algo que é muito pequeno que é Mas é tudo que nós temos Entende? Então temos que ter muito cuidado Quando me falam nas eleições de, do ano que vem, eu fico aqui sorrindo. Porque pode acontecer tanta coisa, pode acontecer que esses malucos impludam a Europa com um o arsenal atômico, e que nós né, pensando em 2024. É, isso
6: é sonho. Sonho, é? Mas Ou, eu não posso contar com as aleatoriedades para não planejar o futuro da é, nossa cidade. O senhor cidade. pode, então nós pode, precisamos pensar. Pode, na pode na por diversão, de Pelotas, mas dê uma certeza. margem
9: na sua racionalidade ao acaso. Aliás, quem disse isso não sou eu. É a matemática quântica, é a física quântica,
2: Bom, né? tem uma questão aqui de tá um ouvinte... Está muito fora da nossa Miguel Medina. É o é seguinte, por que não construir centros administrativos, juntar instituições públicas no mesmo local em imóveis do é Estado? É física quântica, meu amigo. Evitando desperdício de recursos... O e ...pagamento de aluguéis, não sei se gostaria. Caro ouvinte, essa é. é a pergunta de um milhão de dólares. E vou
6: além, nós temos... Agora melhorou. Nós temos nós temos é inclusive acho que é falta de força e vontade política porque financeiramente se tu parar para pensar só o que a prefeitura municipal gasta de transporte para reuniões de secretários de, de diretores de pessoas de, um de lado aluguéis ao outro, e de aluguéis não não faz sentido sendo que se tu juntar todo o governo em um grande centro como é o governo do estado o governo do estado nós temos o centro administrativo Fernando Ferrari que é onde eu trabalho inclusive está de portas abertas caso alguém queira ir lá no terceiro andar do CAF. então Lá tu junta tudo, tu tem que fazer uma reunião da saúde com as obras, basta tu pegar o elevador, pega, anda num corredor e vai conversar, agiliza o processo, diminui custos. E eu tenho um exemplo mais interessante ainda que eu quero deixar registrado aqui, que eu comento e, e a gente ganha algumas brigas políticas por causa disso. Por que, que o conselho tutelar é no centro? Se a função do conselho tutelar é atender as comunidades. E mais, um conselheiro tutelar ele é eleito para para é, cu, é, cuidar, né, para trabalhar em um determinado bairro. Inclusive, é, é, tu trabalha em Barro Duro, trabalha no Fragata. Por que, que ele não fica dentro da escola daquela comunidade no centro? Porque os conselheiros trabalham aqui 4, 6 horas e o carro vem aqui buscar eles no centro para levar eles até a comunidade que eles têm que trabalhar para depois voltar aqui. Por que, que ele não fica lá? São esses gastos do Poder Municipal que não fazem sentido muitas vezes Concordo contigo, caro 20 não sei quem mandou Mas Ela acho, não
2: se identificou. acho
6: e... que a gente Precisa sim juntar os, As
2: secretarias É uma secretaria na Lobo da Costa? É
6: outra lá na Deodoro? É outra não sei aonde?
2: Não tem é, e Uma outra observação sobre um tema que foi tratado durante o programa Que se é, 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 Em relação ao mercado de trabalho né Já está difícil para a inclusão de pessoas com mais de 40 anos, imagina então os detentos, né? é. ou os detentos. Ah, né? posso,
6: posso fazer um comentário importante? Mas
2: é outra, é outra concepção, é outra concepção, é outra concepção.
6: Agora ele falou, vamos dar uma notícia boa aqui, uma coisa que me encheu muito de orgulho. Eu fui presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas, e nós criamos um projeto chamado Mulheres Mãos a Obras, Mãos à Obra, que dava qualificação, a gente fez uma parceria com empresas e dava treinamento para mulheres do Getúlio Vargas Poder começar a trabalhar na Constituição Civil Porque eu não sei por que a Constituição Civil tem pouquíssima mulher trabalhando. E muitas vezes é uma questão de oportunidade. Uhum. Pois essa semana, sexta-feira, eu recebi a notícia que uma das alunas do curso está trabalhando de carteira assinada numa construtora em Pelotas. Então, são pequenas coisas assim...
7: No jornal, inclusive.
6: São pequenas coisas assim que motivam a gente a seguir em frente. Eu acho que é isso que o Poder Público deveria fazer numa outra escala. Nós, quanto à associação, a gente fez um curso para oito mulheres. O Poder Público tem que fazer isso para mil. Mas, é, é para dar uma boa notícia, para a gente não ficar só reclamando, é, foi brilhante e isso é um foi um projeto a muitas mãos a outra presidente arquiteto urbanista Vivian Magalhães que me sucedeu na presidência da associação seguiu o projeto então foram muitas pessoas envolvidas E acho que é uma, é uma boa notícia E são coisas assim que tem que nos motivar para em frente
2: Bom, final de programa Obrigado pela presença do uh, Diretor adjunto da Secretaria de Obras Miguel Medina Também o professor Guedes, Renato Varoto E João Manuel Peio, como sempre Participam do programa às segundas-feiras Retornaremos amanhã Às 12 horas e 30 minutos Com mais uma edição do programa cotidiano Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde Boa tarde, até amanhã